0: الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث اليوم عن حزب التحرير الإسلامي الذي يدعو الخلافة منذ حوالي سبعين عاماً فما هو دستوره للخلافة ما هو نظام الحكم في تصوره؟ و كم هو متأثر بالفكر الديمقراطي أو رافض له، هناك تصريحات ونصوص كثيرة في كتبه ضد الديمقراطية ولكنه مع ذلك الحقيقة يتبنى كثيرا من المبادئ الديمقراطية الآن حزب التحرير يمهد الطريق للانقلاب على الخلافة شيء عجيب يعني يحمل سبعين عاماً أو مئة عام أو أكثر أو أقل ثم بسهولة يقنن ويمهد الانقلاب على النظام الذي يسعى إليه فهو يقول من ناحية الديمقراطية كفر وشر ومن ناحية أخرى هناك ملامح ديمقراطية في مشروع دستور حزب التحرير بالخلع. ويقول أيضا طبعا كبقية آآ آآ السنة يقول طاعة الخليفة واجبة حتى إذا كان فاسقا فاجرا ظالما جاهلا من ناحية يقول عند انتخاب الخليفة يجب أن يكون عادلا ولكنه إذا أصبح خليفة ف لا بأس بأن يظلم ويفسق ويفجر ويفعل ما يشاء لأنه دعته واجب إلا إذا أمر بمعصية في تلك المعصية لا تطيع أما هو كنظام عام كحاكم فاسق فاجر ظالم هذا جائز في زيارتي لمعرض الكتاب العربي في لبنان في خريف سنة 2007 دخلت مكتبة دار الأمة التابعة لحزب التحرير وبينما كنت أتصفح عناوين الكتب التي كانت تدعو للخلافة الإسلامية وتهاجم الديمقراطية بشدة سألني المشرف على المكتبة عن رأيي بحزب التحرير حاول اتعرف يعني على الناس اللي يزوروا فقلت له بصراحة انه سلبي استفسر بتعجب لماذا فقلت له لأنه لا يؤمن بالديمقراطية وما زاد في تعجبه وتفعه لطلب التوضيح والتعرف علي أكثر وعرفته بنفسي وحدثته عن كتابي الجديد اللي كان كيد الطبع تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية وأعطيته رابط الكتاب المنشور على موقعي في شبكة الأنترنت ولما كان الجمع بين الخلافة والديمقراطية بالنسبة لعضو في حزب التحرير يعتبر كالجمع بين النقيضين طلب مني التواصل والحوار حول الموضوع وكان ذلك اللقاء مناسبة للتعرف على بعض قادة حزب التحرير في لبنان الذين اهتموا بكتابي الجديد ودعوني, ودعوني للقاء, للقاء بهم والتحاور معهم حول الديمقراطية التي ادعو اليها ويرفضونها بشده وأعطوني بعد اللقاء طبعاً عدة لقاءات معهم، أعطوني مجموعة من كتبهم التي يدعون فيها إلى الخلافة ومحاربة الديمقراطية، وهي نظام الحكم في الإسلام الشيخ تقي الدين هاني مؤسس حزب التحرير، وعبد القديم زلوم اللي هو أيضاً أحد رؤساء حزب التحرير، الدولة الإسلامية للنبهاني الشخصية الإسلامية. الخلافة من منشورات حزب التحرير ميثاق الأمة حتمية صراع الحضارات من تأليف حزب التحرير أجهزة دولة الخلافة في الحكم والإدارة من منشورات حزب التحرير إزالة الأتربة عن الجذور ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية من كتب الحزب المعتمدة الأساسية الداخلية في داخل حزب التحرير وبالرغم من أنني كنت قد طلعت على بعض كتب حزب التحرير سابقا ونقلت بعض الفقرات منها إلا أنني في حقيقة استفدت من الحوارات التي أجريتها معهم ومن الكتب التي أعطوني إياها كثيرا وبعضها من المكتب الخاصة الداخلية للحزب استفدت في تكوين صورة أدق لفكر حزب التحرير حول مشروعهم الخلافة وقد وجدت أن الحزب رغم دعوته للخلافة ينطوي على تطور كبير يختلف عن الصورة السلبية الموروثة عن الفكر السياسي السني والتي لا يزال تشبث بها بعض السلفيين وعلى رأسهم داعش كما وجدت بالطبع بعض المواقف المتشددة التي ترفض التطور الديمقراطي وكتبت ما جرى بيني وبينهم بشكل مفصل في ملحق هذا الكتاب ملحق كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية. من أراد أن يراجع البحث بالتفصيل وبالمصادر الدقيقة ففي هذا الكتاب، حوالي 30 صفحة يعني. حوار خاص مع حزب التحرير، ملحق خاص يعني، حول الخلافة والديمقراطية. ولكن الآن أختصر لكم بأقل من ساعة إن شاء الله. وسوف أقدم ملخصا لأهم الأفكار التي وردت في الكتب المنشورة من قبلهم وأبدأ بالنقاط التي أراها إيجابية. واحد، الخليفة نائب الأمة، وفي هذا يقول الحزب على لسان مؤسسه الشيخ تقي الدين نبهاني رحمه الله، الخليفة هو الذي ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان وفي تنفيذ أحكام الشرع، ذلك أن الإسلام قد جعل الحكم والسلطان للأمة. تنيب فيه من يقوم به نيابة عنه، وقد أوجب الله عليها تنفيذ أحكام شرع جميعية، وبما أن الخليفة إنما ينصبه المسلمون، لذلك كان واقعه أنه نائب عن الامه في الحكم والسلطان، وفي تنفيذ أحكام الشرع لذلك فإنه لا يكون خليفة إلا إذا بايعته الأمة فبايعتها له بالخلافة جعلته نائباً وانعقاد الخلافة له بهذه البيعات أعطاه السلطان وأوجب على الأمة طاعته ولا يكون من يلي أمر المسلمين خليفة إلا إذا بايعه أهل الحل والعقب في الأمة بيعة انعقاد شرعية بالرضا والاختيار وكان جامعاً لشروط انعقاد الخلافة نقطة إيجابية مهمة جداً غائبة طول التاريخ اثنين اشتراط العداله في انعقاد الخلافه وفي هذا المجال يقول الحزب اشترط ان يكون المرشح للخلافه عدلا فلا يصح ان يكون فاسقا والعداله شرط لازم لانعقاد الخلافه ولاستمرارها لاحظوا هنا يقول الكلمه سوف نرى بعد ذلك ماذا يقول لان الله تعالى اشترط في الشاهد ان يكون عدلا وكيف في الحاكم والخليفه ثلاثه عدم اشتراط القرشية وهذا شرط السنه طول التاريخ كانوا يعتبروا من المسلمات من الضروريات من الاشياء المهمه السنه اقصد الحنابله بالذات الاحناف طبعا ما كانوا يعتبروه والأثمانين اجوا هم تولوا الخلافه وتبنوا المذهب الحنفي الذي لا يقول بشرط القرشية وفي هذا يقول حزب التحرير لا يشترط لانعقاد الخلافة أن يكون الخليفة كرسيا. أربعة: اشتراط رضا الأمة في انعقاد الخلافة، وفي هذا المجال يقول النبوهاني وحزب التحرير أيضاً: الخلافة عقد مراضات واختيار، لأنها بيعة بالطاعة لمن له حق الطاعة من ولاية الأمر، فلا بد فيها من رضا من يبايع ليتولاها ورضا المبايعين له. رضا من يبايع ليتولاها هو نفسه لازم يكون يعني راضي ما يجبر على الخلافه والمبايعين وكذلك لا يجوز اخذ البيعه من الناس بالاجبار والاكراه لانه حينئذ لا يصح اعتبار العقد فيها صحيحا لمنافاه الاجبار لها لانها عقد مراضاه واختيار لا يدخله اكراه ولا اجبار كأي عقد من العقود، ومن هنا يتبين أنه لا يكون أحد خليفة إلا إذا ولاه المسلمون نقطة أيضا مهمة هذه وجديرة بالتقدير خمسة الأمة هي التي تنصب الخليفة وفي هذا يقول الشيخ النبهاني إن الشارع قد جعل السلطان للأمة وجعل نصب الخليفة للمسلمين آمن ولم يجعله لفئة دون فئة ولا لجماعة دون جماعة 6- رفض الاستخلاف والعهد وفي هذا المجال يقول الشيخ النبهاني وحزب التحرير في عدد من كتبه لا تنعقد الخلافة بالاستخلاف اي بالعهد لانها عقد بين المسلمين والخليفه فيشترط في انعقادها بيعه من المسلمين وقبول من الشخص الذي بايعوه والاستخلاف او العهد لا يتاتى ان يحصل فيه ذلك فلا تنعقد به خلافه وعلى ذلك فاستخلافه خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيها عقد الخلافة لأنه لا يملك حق عقدها ولأن الخلافة للمسلمين لا للخليفة فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون فاستخلاف الخليفة غيره أي أهده بالخلافة لغيره لا يصح لأنه إعطاء لما لا يملك وإعطاء ما لا يملك لا يجوز عنه وعقده فضولي لا يصح واما ما ان ابا بكر استخلف عمر وان عمر استخلف السته وان الصحابه سكتوا ولم ينكروا ذلك فكان سكوتهم اجماعا فان ذلك لا يدل على جواز الاستخلاف وذلك لان ابا بكر لم يستخلف خليفه وانما استشار المسلمين فيما يكون خليفه لهم فرشح فرشح عليا وعمر ان المسلمين خلال ثلاث اشهر في حياه ابي بكر اختار عمر باكتثريته ثم بعد وفاه ابي بكر جاء الناس وبايعوا عمر وحينئذ ان عقدت الخلافه لعمر حين البيعة يعني اما قبل البيعه فلم يكن خليفه يعني بعد التعيين او بعد الترشيح ولم تنعقد الخلافه له لا بترشيح ابي بكر ولا باختيار المسلمين له وانما انعقدت حين بايعوه وقبل الخلافه ويضيف حزب التحدي أن نظام ولاية العهد يعتبر منكراً في النظام الإسلامي ومخالفاً له كل المخالفة وذلك لأن السلطان هو للأمة وليس للخليفة وإذا كان الخليفة إنما ينوب عن الأمة في السلطان مع بقائه لها فكيف يجوز له أن يمنحه لغيره؟ وما فعله أبو بكر لأمر لم يكن ولاية عهد بل كان انتخاباً من الأمة في حياة الخليفة ثم حصلت له البيعة بعد موته بخلاف ما فعله معاوية من تولية ابن يزيد فإنه يخالف نظام الإسلام. طبعا هذا الموقف يخالف في في كل السنة الذين يقولون عبر التاريخ يعني الذين يقولون بأن أبو بكر استخلف قراءة جديدة محاولة لتأويل